0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Bueno, pues después de todo este torbellino que han sido los eh, Ceden Alix, los Guacamaya Alix, este montón de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa, que hemos estado hablando en este espacio, eh, es, es tanto y de tal tamaño que me parece que ha sido imposible darle eh, su justa dimensión a cada una de las cosas que te han estado revelando, además en distintos medios de comunicación. Y le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Juan, qué gusto saludarte acá desde Londres, desde
1: King's College London, del, en el Departamento de Estudios de la Guerra.
0: Oye, Víctor, cuéntame, ¿cómo ha sido revelado? Y, y si crees que, Maño, incluso el riesgo de los documentos... Document bueno, llama la atención de entrada que, a
1: diferencia de otras filtraciones del Grupo Guacamaya, en esta ocasión han sido particularmente cuidadosos respecto de quién le otorgan acceso. Eh, parece ser que la cantidad de información personal manejada por la Secretaría de la Defensa podría poner en peligro no solo a su propio personal, sino a cientos, eh, si no es que miles de activistas, de colectivos a los cuales monitoreaban. Eh, y estas revelaciones son eh, una prueba de lo que ya sabíamos en la práctica. Eh, la Secretaría de la Defensa, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, ha excedido sus atribuciones. Eh, si tú revisas el marco jurídico mexicano, en realidad no hay ninguna mención sobre cuáles son las atribuciones o cuáles son los límites de la inteligencia militar ni en la Ley de Seguridad Nacional ni en la Ley Orgánica del Ejército de Fuerza Aérea. En, y, eh, en ese sentido, eh, pues vemos todo, todo el juego y toda la justificación que ha tenido que hacer el presidente para legalizar a posteriori todas estas acciones de las Fuerzas Armadas, con eh, la reforma, por ejemplo, de la Guardia Nacional aprobada hace unas semanas, en, también con la extensión del plazo de su intervención, entre comillas, temporal, que ya sabemos que ya duró más de 15 años. Um, y como con todo hay que tomarlo con un grano de sal, al final toda esta información hay que verificarla en su momento, pero llama la atención la reacción de la Secretaría de la Defensa que ha sido básicamente de desdén, eh, no ha habido una respuesta puntual a las interrogantes, no ha habido eh, ningún intento de esclarecer por qué eh, se extralimitaron en sus funciones sistemáticamente. Eh, ¿Y cuál es la lógica de algunas de las valoraciones, como las que, por ejemplo, se filtraban de por qué los colectivos feministas o eh, eh, las madres
0: de los niños con cáncer serían amenazas a la seguridad nacional? Oye, justo eso que dices es importante. No han dicho nada. A mí me, me llamó muchísimo la atención cuando el presidente responde a las primeras revelaciones sobre su salud y dice, sí, eso es cierto, y sí, hubo un hackeo. Porque lo dice con tal Cereza como si no hubiera conciencia del resto de los documentos que vienen después. Hay eh, un tema de por medio de seguridad nacional.
1: El propio grupo de activistas eh, reconoce que no fueron los únicos que explotaron esta vulnerabilidad y en ese sentido sí. no claras quiénes más tuvieron acceso a esta información, pudieron haber sido gobiernos extranjeros pudieran haber sido grupos de la delincuencia organizada, eh, pero la verdad es que las fuerzas armadas han medido el pulso político y se han dado cuenta de que en eh, general al público mexicano esto eh, pues no le hace más que pues un poco de gracia, un poco de tema de interés, cuando en otros países esto sería razón suficiente para que renunciara un secretario de defensa, para que renunciara buena parte de la plana mayor. Eh, y las fuerzas armadas saben que su capital eh, político medianamente se mantiene que siguen siendo una institución que cuenta con mucha popularidad. Eh, ahora, eh, hay que ver el próximo año en las encuestas de percepción del INEQ qué tanto se afecta esta popularidad. En este momento la opinión está dividida en torno a la aprobación de la Guardia Nacional Militarizada eh, y el argumento de los apologistas de la militarización siempre ha sido ese, no la eficacia o la capacitación de las Fuerzas Armadas para detener personas, para judicializar los casos, sino más bien eh, el argumento de que son muy populares y muy queridas. En estos actos que se revelan de intervenciones de comunicaciones, de incluso identificación de nexos con la delincuencia organizada, que se quedan en eso, ¿no? se quedan con la pura identificación sin que haya... Eh, una judicialización o un intento por detener a ciertos personajes, eh, seguramente que va a costarles eh, en las próximas encuestas de opinión, eh, pero la verdad es que las fuerzas armadas no sienten prisa de contestar porque al final el, pres el propio presidente minimiza el impacto de estas revelaciones y le sigue consiguiendo presupuestal y operativamente.
0: Claro, Ay, y ya supimos que consideran a, a las madres con hijos en guarderías como una amenaza. Ya supimos que la esposa del presidente utiliza a la marina para que la acompañen mientras están en sus vacaciones en Puerto Vallarta. Ya lo de hablar que vacación en Vidanta ya no ni siquiera resulta importante <risa> mencionar. Ya supimos que vigilan hasta Mon Laferte porque está en un encuentro de mujeres con las zapatistas. Eh, sí. Ya supimos que lo que por, por donde arrancas tú, ¿no? Que son terribles. Terrible, dando la seguridad cibernética, lo cual pues ya nos hace pensar qué tan buenos son guardando la seguridad del resto. Ya supimos que tienen conocimiento perfectamente de dónde, porque justo enfrente de donde están, se vende armamento para, para la delincuencia organizada y lo dejan pasar. Ya supimos que tienen conocimiento de relaciones con la delincuencia organizada, de miembros que fueron miembros cercanos del gobierno del hoy Secretario de Gobernación cuando era gobernador de Tabasco. Ya supimos esto. Y no pasa nada. Víctor, ¿qué podría hacer timbrar entonces a la Secretaría de la Defensa o a este gobierno? Pues la realidad es que estamos viviendo en un
1: periodo muy... muy muy posmoderno muy, muy muy poco creíble, en el sentido de que cualquiera de estas situaciones en una administración anterior hubiera sido más que suficiente para la renuncia de buena parte del gabinete, si no es que del propio presidente de la República. Eh, y lo que nos deja muy claro es que nuestras fuerzas armadas están haciendo de todo menos labores de seguridad realmente sustantivas para el país. No están para nada, por ejemplo, prestando atención a la defensa exterior, eh, con la escalada de la guerra en Ucrania, uno no puede más que preguntarse si todavía queda algún militar que realmente está haciendo propiamente labores de defensa, preparando eh, la evaluación sobre qué partido vamos a tomar en dado caso de que la situación escale. Eh, tampoco los vemos realmente haciendo vigilancia propiamente eh, de temas sustantivos de seguridad interior, porque quienes están monitoreando son activistas, son líderes de opinión, eh, yo tengo mucha curiosidad de ver cuál es la ficha de la mesa ciudadana. Espero que por lo menos hayan escuchado nuestros programas más divertidos y se la hayan pasado bien. Eh, pero eh, lo que es una realidad es que las Fuerzas Armadas desde hace muchos años tienen un problema de alto gobierno. Es decir, el presidente en realidad no tiene la voz cantante en términos de qué es lo que hace y deja de hacer las Fuerzas Armadas. Y lo que queda como interrogante es por qué ocurre esto. ¿Será que el presidente... ¿Está de acuerdo con este modelo de autogobierno? ¿Será que el presidente está extorsionado o chantajeado de alguna manera eh, por los propios militares que pues, han tenido eh, estas facultades extra legales de eh, intervención de comunicaciones y de inteligencia desde mucho antes de que tuviera un marco jurídico de la seguridad nacional? Y llama la atención que incluso dentro de las Fuerzas Armadas no hay un consenso homogéneo. Eh, especialmente me refiero a la Secretaría de Marina, el propio almirante Ojeda ha bajado mucho la cabeza en las últimas semanas, precisamente porque en cualquier momento eh, su intervención, bueno, más bien la de su personal, en el caso de Ayotzinapa, se podría convertir en una acusación en su contra, muy similar a la de Murillo Cara. Eh, entonces hay que entender que esta es una dinámica en la que está haciendo específicamente cabeza el ejército, no la Fuerza de, ya, no la Armada de México, eh, y pues insisto, no queda muy claro si el presidente está haciendo esto porque está convencido o si porque más bien está chantajeado de alguna manera por sus fuerzas armadas.
0: Claro. Pues Víctor, pues muchas de estas preguntas quedan ahí en el aire y esperemos lo que todavía falte por revelar. Te agradezco como siempre la oportunidad de, de hablar y te mando un abrazo enorme. Vamos, muchísimas gracias. Mi Twitter, arroba barbitris1805. Gracias, buenas noches, Víctor. Noticias